0: Hier ist Horns ⁇ Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Horns ⁇ Horses Podcast. Mein Name ist Peter Schindler und wir sind in der Woche nach dem NFL Draft 2021. Es war ein sehr aufregendes Wochenende gewesen. und ähm, ja, Lukas, Kellen Mond, du bist sicherlich froh, dass der nicht in
1: Runde 1 gegangen ist. Da hast du sehr wohl recht, Peter, sehr wohl. Ähm, wirklich sehr zufrieden hätte mich nicht, also hätte mich meinen Glauben an Football äh, genommen und hätte mich 20 Euro gekostet. <lacht> das ist der etwas tragischere Teil und auch wenn für dich natürlich der Landing-Spot jetzt nicht das ist, was du dir unbedingt für ihn erhofft hast True. oder was du dir für deinen NFL-Franchise erhofft hast an, an Pick Das ist geil das ist Aber geil. kann man jetzt leider nicht mehr ändern, ist jetzt erstmal so und ja. als Practice-Quarterback ist ja auch nicht verkehrt
0: Ja, es ist ähm, ich, ja es ich hatte ja gesagt, Kyle Trask und Kellen Mond müssen es jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, <lacht> naja, egal, kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Aber wir reden ja jetzt über gelegte Eier. Das habe ich ja schon irgendwie äh, letzte Woche gesagt, dass äh, ich es halt lieber habe, wenn man im Grunde schon über Draft-Resultate spricht. Und wir beiden Big 12 Nerds haben uns noch einen weiteren Nerd dazu geholt, aber diesmal einen anderen Nerd und zwar einen Draft-Nerd und zwar nicht irgendeinen Draft-Nerd, sondern den Draft-Nerd, Philipp Forstner. Hallo. Was für eine Begrüßung. <lacht> Moin. Genau, Philipp, du schreibst, Philipp. Ja, du schreibst ja für Touchdown24 und ähm, bist ja schon seit einigen Jahren aktiv, ähm, was das Scouting von Spielern angeht. Ähm, vielleicht bevor wir auch aus der Big-12-Perspektive auf den NFL-Draft schauen. Ja. Ihr habt ja, also die Chicago Bears, du bist ja Chicago Bears-Fan, Ihr habt ja abgetradet für Justin Fields. Wie ist denn so deine Meinung dazu? Ja, die Stimmung ist ganz gut im Bärslager, würde ich sagen. Also äh, man hat sich in der Free Agency schon so ein bisschen damit zufrieden gegeben. Andy oh, Dalton ist es jetzt und ein Jahr schon wieder verkorkst nach dieser ganzen Trubisky-Zeit. Äh, die Quarterback-Hölle wurde beschrieben, ne, in der deine Vikings jetzt ja auch schon irgendwie eine Zeit lang rumschlummern und ähm, ja, dann haben wir es in Seattle versucht mit Russell Wilson, <lacht> vergebens natürlich, weil mit welcher Begründung sollte man den Mann abgeben und äh, ja, dass dann Justin Fields natürlich aus den Top Ten rausfällt, ist ist ein Stück weit glücklich. Allerdings sehen wir das jedes Jahr und äh, viele Teams haben es versucht, dann vorzugehen und äh, die, Base, die, die Bears haben es letztendlich dann geschafft und äh, Justin Fields nach Chicago holt. Äh, Hoffnung ist da, äh, was er letztendlich zeigt, werden wir dann sehen. Aber zumindest, äh, ja, ist jetzt erstmal die Quarterback-Frage wieder sehr, sehr positiv ähm, in Chicago beantwortet. Ja. Das ähm, kann ich auch als Außenstehender definitiv so sagen. Also, auf jeden Fall ein Upgrade zu Andy Dalton. <lacht> so, so viel steht mal fest. Ähm, genau. Ähm, Ach, aus Big
1: 12-Sicht natürlich der Big, ehemalige Big 12-Quarterback lieber wäre. Ja, ja das stimmt. Äh, TCU-Legende. <lacht>
0: <lacht> Red Rifle,
1: Andy Dalton. Ach,
0: mein Gott, der ist ja auch kein schlechter, wie ich kann nicht sagen. Ne? Und ich, ich freue mich auch darauf, dass das der Bursche halt in dieser Navy offense halt auch nochmal eine Chance kriegt, vielleicht ja. auch seinen Marktwert zu steigern und da so ein bisschen ja. als Mentor zu fungieren. Ähm, ja. Der wird mit Sicherheit auch noch eine ganze Zeit lang spielen. Ja, es ist es ist interessant. Ich habe ihn ja tatsächlich äh, in seiner letzten Saison live noch im Stadion gesehen, ähm, beim Bengals-Spiel vor zwei Jahren gegen die 49ers. Es war halt auch schon so, ich meine, da hat es sich halt noch nicht wirklich abgezeichnet, dass sie den, den First Overall Pick bekommen würden, so. Aber man hat halt auch in der Offense auch direkt gemerkt, hm, da ist halt nicht mehr, da ist halt einfach nicht mehr das Feuer drin gewesen, so, ne? Und wie du schon sagst, er ist, eigentlich ist er ein solider Quarterback. Es gibt wirklich bei weitem echt schlechtere Quarterbacks, so. Aber was ich halt eigentlich so in den letzten Jahren bei den Bears gesehen habe, ist, der Defense ist halt über jeden Zweifel erhaben, weitestgehend. Ne? Gut, über Secondary können wir uns dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen streiten, aber äh, wenn du so Mitch Stubiski da so siehst, denkst du dir so, boah, eigentlich hat er da doch einige Waffen da in der Offense und wenn da das Talent noch mal ein Stück weiter wäre, dann hätte man sich gedacht, mein Gott, dann wäre man halt auch nicht irgendwie von irgendwelchen Kicks in der Playoff abhängig gewesen. Man, man hat ja letztes Jahr auch die Playoffs erreicht. Also ich glaube, da geht auch tendenziell echt mehr bei den Bears und ich meine Justin Fields, dass der halt so weit runtergegangen ist, das hätte ich mir jetzt so vor paar paar Wochen Monaten halt nicht das hätte ich nicht geglaubt so und ähm, da muss man sagen, also für mich persönlich, wenn ich das so sehe, kann man den Bears wirklich nur gratulieren. Also ich finde schon allein die Story ganz cool, ähm, weil die Vikings ja immer so ein bisschen das Problem mit den Bärs haben, also was die Lions für die Bears sind, also so eine Art Angstgegner, gegen den man selbst, wenn sie schwächer sind, sich immer schwer tut, das sind ja, ja. die Bärs für die Vikings <lacht> so ein Stück weit. Ne? Und ja. Ja. Jetzt quasi noch den Quarterback an Elf bekommen haben, wenn man liest, dass man sich so ein bisschen zurückgelehnt hat und viel zu, zu sich fallen lassen wollte, ähm, ist natürlich eine interessante Story für die nächsten Jahre, sag ich mal, die wieder wieder schönen Stoff für weitere ähm, Rivalitäten in dieser doch einfach genialen Division ja, aufbringen. Und vielleicht haben wir ja alle Glück und Watchers ist bald nicht mehr im Norden Da haben wir erstmal alle was zu machen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist wohl wahr. Genau. Äh, aber Lukas, die Seahawks, die hatten jetzt nicht wirklich
1: viele Draftpicks gehabt, ne?
0: aber ja. vielleicht sagst du noch mal so zwei Sätze, wie, wie siehst du denn den
1: Seahawks Draft? 2021. Man hat aus den Möglichkeiten was mit rausgenommen. Also, vielleicht nicht mehr so schlecht, wenn die Seahawks nicht so viele Picks haben, können sie nur ihre Needs äh, wirklich auch bedienen und picken nicht noch 300 Spieler außen rum. Allerdings natürlich der Pick in Runde 4 gefällt mir natürlich persönlich ähm, <lacht> überhaupt nicht und ich möchte jetzt schon 15 Pässe in der nächsten Saison voraussehen. Die Statusline sieht natürlich gut aus mit seinen Sieb. Also wir reden von Trey Brown, einem äh, Oklahoma Cornerback, ähm, mit nur 37 Prozent der Pässe, die auf ihn geworfen sind, angekommen. Allerdings ähm, sehr viele, sehr mit sehr viel frühen Kontakt, die im College nicht gepfiffen worden sind. Die NFL wird es ein bisschen anders auslegen und deshalb bleibe ich gespannt. Aber im Großen und Ganzen bin ich bin ich zufrieden, auch wenn ich ja schon angekündigt habe, als auf der Suche nach einem anderen Franchise zu sein, aber es ist relativ schwierig, nochmal sein Herz neu zu vergeben, glaube ich. Also ich verstehe nicht, warum es äh, Menschen gibt, die äh, gefühlt Tag, also jährlich das, das Fanlager wechseln können. Ähm, tue ich mir persönlich zu schwer. Wie, ja. wie siehst du die, den Vikings-Draft, Peter?
0: Ja, gut, also wie gesagt über Kevin Mont haben wir jetzt glaube ich schon genug gesprochen.
1: Für einen <lacht> äh, für ein Backup waterback aus der SEC muss man nicht wirklich mehr darüber verlieren. Genau, genau das ist wahr. Äh,
0: nee, aber klar. Also aus Vikings Perspektive er soll sich natürlich beweisen. Es ist ja jetzt das wäre jetzt auch wirklich unfair ihn jetzt nur wegen seiner wegen seiner Herkunft äh, aus dem College irgendwie komplett zu zu ähm, in die Tonne zu schmeißen. Mein ich hätte ihn nicht gepickt auch nicht an dieser Stelle was den Vikings-Draft generell angeht. Also wir hatten halt sehr, sehr viele Picks gehabt und das ist halt so, da fragt man sich bei dem einen oder anderen Spielern natürlich, hm, warum jetzt gerade an der Stelle? Ähm, aber weitestgehend, also die erste Runde haben sie ganz gut gestaltet. Ne? Sie haben einen Downtrade gemacht, Christian Darusser geholt, äh, einen Spieler, den man hätte auch durchaus an 14 ziehen können. Ähm, haben sie dann an 23 geholt, haben sie dann noch ein paar Picks eingesackt und das ist halt bei bei dieser Franchise eigentlich immer so, so eine Strategie: immer wirklich irgendwie mid to Late-Round-Picks einsammeln und dann äh, gucken, was man dann rausbekommt. Ähm, Emil Smith massett der Wide Receiver, der ja so ein bisschen der Underdog oder der Underdog-Liebling von, von Draft Twitter war, den haben sie sich geholt. Das hat mich auch irgendwie sehr gefreut, obwohl es da auch den einen oder anderen Insider gibt, der jetzt nicht unbedingt so sicher ist, dass, dass der den Kader schafft. Aber ja, man wird halt abwarten. Ich glaube, so weit es geht, die Needs hat man adressiert. Ähm, ich habe gestern noch den, den Podcast von den ähm, Kollegen von äh, äh, also den Vikings, den deutschen Vikings Podcast gehört und da gehe ich aber weitestgehend d'accord. Also auch wenn man gut gedraftet hat oder ganz ordentlich gedraftet hat, ein Championship Window sind sind die Vikings halt aktuell nicht. Ich glaube, da muss man halt auch so ein bisschen auf die Post Cousins Zeit einfach noch ein bisschen warten und mal gucken. Vielleicht äh, vielleicht
1: natürlich. gibt es eine Steigerung und natürlich auch die Post rogers Zeit. Ja, ja, genau. genau. Die könnte aber jetzt da, ja anbrechen und dann reicht vielleicht auch die, die, die aktuelle Zeit.
0: Das ist wahr, aber jetzt äh, kommt natürlich mit Justin Fields ein weiterer äh, Quarterback, äh, der durchaus Potenzial hat, auch die Division, die, die Division auf den Kopf zu stellen und naja, mal gucken, wir warten ab. Ähm, aber was wir auf jeden Fall nochmal ähm, besprechen müssen, ist natürlich die Big 12 Performance in diesem Draft und ähm, Philipp, vielleicht die Frage so an dich, die Big 12 im Vergleich zu den anderen Power-Five-Conferences, wie war die Draft-Performance insgesamt aus deiner Sicht? Ja, das war natürlich dürftig. Also in der ersten Runde ähm, die einzige Power-Five-Conference mit keinem Draft-Pick. Das hat natürlich Seltenheitswert, äh, ist ist aber eindeutig ein ein Malus, die man die man dieser Conference zusetzen muss und der auch denke ich beim Recruiting äh, zumindest den anderen kleineren Colleges der anderen Power Five Conferences nehmen wir mal nehmen wir mal Teams wie South Carolina, Tennessee oder so aus der SEC äh, schon in die Karten spielen könnte, wenn es darum geht, äh, ob sich ein Spieler für eines der größeren äh, Colleges in der Big 12 entscheidet oder für eben ein durchschnittlich bis unterdurchschnittliches SEC-Team. Ähm, gut, ich könnte jetzt natürlich böse frotzeln und sagen, äh, gut, die Sunas können nicht jedes Jahr einen First-Over-Quarterback stellen, das machen sie vielleicht nächstes Jahr wieder. Ähm, also ich glaube, an denen liegt es nicht. Äh, ich würde auch, auch wenn... Ähm, es schon ein paar Jahre her ist, dass Texas einen First-Round-Pick gestellt hat, würde ich sie auch doch ein Stück weit rausnehmen wollen. Aber der Rest der Conference hat einfach nicht mehr das Kaliber, dass du sagen kannst, hier, hier sind die großen Talente, die das Upside liefern, dass du in der ersten Runde dafür gehen möchtest, weil das Potenzial eben so, so besonders ist. Ich meine, in Runde zwei und drei werden auch Starter gedraftet der Teams, aber in Runde 1 möchtest du das besondere Talent und äh, das war dieses Jahr unterm Strich auch einfach nicht dabei.
1: Ja, 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 absolut richtig. Wie überraschend war es für dich dann trotzdem, dass sie eben komplett ohne äh, First-Round-Pick raus sind? Und ich meine, das war die erste Conference seit ich meine dem Jahr 2000, dass die, dass die Power 5 Conference eben keinen First-Rounder hatte.
0: Ja, also ein Stück weit hatte man ja noch gehofft, dass äh, Trevor Merrick äh, reinrutscht als einziger Safety. Er ist dann letztendlich nicht mal der erste Safety gewesen, der gedraftet mhm. wurde. Ähm, Creed Humphrey, da, da gab es ja auch so ein bisschen so, so äh, Gespräche. Man hat so ein bisschen gehört, so ha, er könnte, weil die Teams auch niet haben und er, er dieser besondere äh, Center ist, den du in einer in einem, in einem, in einem, in einem ja, lauflastigen Schema eben gebrauchen kannst, äh, war so ein bisschen die Hoffnung, er könnte reinrutschen. Aber letztendlich äh, sind es laut meiner Bewertung alles äh, Tag-2-Talente gewesen. Ähm, und so ist es dann zum Schluss ja auch gekommen. Also äh, ja. hat es mich letztendlich ja. nicht überrascht, dass es so passiert okay.
1: ist. Ja, fair. Ist leider so. Manchmal steckt man nicht drin. Ja, ich, ich wollen hab wir hab gleich reinsteigen. Seite,
0: ne, ich habe ich habe auf der anderen Seite habe ich eben gesagt, äh, äh, ich schaue jedes Jahr den Dörf mit einem sehr guten Freund von mir, der sich selber mit College Football nicht so auskennt, ne, und der sagt dann mhm. auch so am Ende der ersten Runde so, aber auch gar keiner von deinen Zunas dabei, sagt er, ne? Ich so, ja, mhm. gut, macht mach aber auch Hoffnung auf die nächste Saison, ne, weil im Endeffekt heißt es nicht annähernd so viele Leistungsträger verloren wie in den letzten Jahren. Ne. Also. Ja absolut absolut ähm, was man vielleicht auch noch mal erwähnen muss ist dass ja im Grunde Trey ähm, Brown hat ja Lukas von ja schon erwähnt im Rahmen seiner seiner Seahawks ähm, aber es ist tatsächlich so dass es ja auch bei den bei den Sunas in den letzten Jahren auch so war Defense konnte ja komplett vergessen und jetzt geht es ja langsam los dass von Seiten der Sunas auch mal der eine oder andere ähm, an Tag 3 auch gedraftet wird, auch nicht ganz spät gedraftet wird von Seiten der Defense. Wenn wir uns auch mal so ein bisschen die Pickverteilung einfach mal angucken, ich meine, das bestätigt ja auch im Grunde das, was das Recruiting auch sagt. Ne? Also fünf Picks gingen jeweils von Texas und den Sunas aus, vier von Oklahoma State, zwei Picks jeweils von TCU und Texas Tech und dann einer von Baylor, Iowa State, Kansas State und West Virginia, Kansas ohne Pick kommt jetzt nicht überraschend, aber äh, was man halt auch in den letzten Jahren immer mal wieder beobachtet, ist ja, ja, Texas und Oklahoma sind ja eigentlich die Teams, die halt wirklich irgendwie die Draft-Talente liefern, so, und ähm, nächstes Jahr wird, glaube ich, auch noch mal ein starker Draft, Lukas hat es in den letzten Folgen auch schon mal andeuten lassen, einiges an Secondary-Potenzial, was da auch bei Texas gerade schlummert, mhm. ähm, ein Team, was man vielleicht so ein bisschen unter ferner Liefen sieht aktuell oder was halt dieses Jahr nicht so wirklich viele Talente hat, aber auch immer wieder mal das eine oder andere Talent in die erste Runde oder in die ersten zwei Runden bringt, ist halt TCU. Ne? Also gerade Defense-Spieler von TCU ähm, kommen halt auch immer mal wieder, also gerade Defensive-Backs sind dann halt immer wieder mal dabei. Aber das ist halt, glaube ich, wirklich ein strukturelles Problem der Conference, ähm, zum einen sind es halt auch nur zehn Teams, ne? das darf man auch nicht vergessen. Also die bloße Masse wird es dann halt eh nicht sein. Andererseits, ja, ich persönlich glaube, es war dieses Jahr vermutlich mal ein Ausrutscher. Ähm, ich glaube, dass wir das in den nächsten Jahren nicht mehr so erleben werden, dass es halt gar keiner mehr schafft. Aber die Masse wird es vermutlich nicht sein.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir haben nächstes Jahr einen deutlich volleren Draft von der NFL, eben von der Big 12-Seite her. Und macht er ja eher Lust darauf, da so wenig überhaupt im Draft waren, ähm, was dann noch an Super Seniors, an äh, Returnern, und, also an Spielern, die einfach noch mal ein Jahr in Jahren die Uni gehen, zurückkommt und dann nächstes Jahr das allgemeine Niveau ja eigentlich anheben sollte. Dass Wähler also, so wenig hat, lag natürlich am Jahr davor, dass sie da so viele reingegeben haben in die NFL. Ähm, und deshalb ist es, ja, es ist zwar sch schlecht, also nicht gut, dass sie keinen First Rounder hatten, aber es ist eigentlich eine, eine normale Kurve, also eine normale Entwicklung, dass einfach mal ein stärkeres und mal ein schwächeres Jahr dabei ist. Ja, absolut.
0: Gut, dann kommen wir doch einfach mal zu den ähm, Spielern, die so als, als erstes gezogen wurden. Also tatsächlich der erste Spieler, der aus der Big 12 vom Board ging, war Nummer 39, Kevin Jenkins. Tackle von Oklahoma State zu den Bears. Ähm, wie
1: von dir vorausgesagt?
0: Ja, also tatsächlich. Ich hatte ihn tatsächlich aber auch ein bisschen, ein bisschen eine Runde höher, höher gehabt, irgendwie in der Runde 1. <lacht> aber äh, Philipp, zu den Bears. Was sagst du denn zu Tevon Jenkins? Was sagst du über den Pick? Also, die Bears hatten ihn scheinbar auch höher, <lacht> wie du sagst. Also. Ähm Ryan Payson macht ja, wie die meisten GMs, nach jeder nach jeder Runde, nach jedem Tag eine Pressekonferenz, setzt sich dann im Schweiße seines Angesichts nach den Taten, die er verbracht hat, hin und erzählt, was was er sich dabei gedacht hat, was los gewesen ist, äh, weil er ja trotz weniger Picks dann in Runde 2 auch einfach mal wieder vorgetradet ist, obwohl es eigentlich sinnvoll gewesen wäre, jetzt einfach mal ein paar Picks zu sammeln, äh, hat er sich gedacht, nein, Tevin Jenkins ist noch da. Für mich eindeutig ein First Round-Talent. Hätte er auch an 20 gemacht, hat er gesagt, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er nicht vorgetradet hätte, äh, wäre wär das einer seiner Kandidaten gewesen. Also Peter Chapeau, da warst du wirklich nah dran bei ihm. Ähm, mhm. Und äh, als der halt einfach dann nach den ersten Picks in Runde 2 noch da gewesen ist, da ist er schwach geworden. Und ähm, mhm. ich muss sagen, selber ist ja nicht gut weggekommen bei mir und äh, mhm. ich hoffe einfach mal, dass ich da daneben liege, was mir bei Offensive Tackles relativ selten passiert. Also auf anderen Positionen äh, nobody's perfect perfekt und äh, jeder hat so seine Steckenpferde, aber die Tackle liegen mir eigentlich ganz gut und ich bin tatsächlich so weit gegangen, dass ich den Jenkins mit seiner mit seiner doch schwächenden Beinarbeit eher eher eine gar Zukunft zugeschrieben hätte. Mhm. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass ich ein Fan der der leichtfüßigeren Tackle, also weniger dieser, dieser berühmten Wuchbrummen, der, der Big Mauler, die, äh, die äh, ja, in Teils der, also, der Vergangenheit angehören. Nun haben die Bears aber im Draft gezeigt, dass sie äh, auch mit dem Tackle, den sie aus Missouri geholt haben, äh, eindeutig ähm, Masse aufbauen wollen in ihrer Offensive Line, was auch zum neuen Offensive Line Coach, der seit einem Jahr jetzt da ist, äh, passt. Juan Castillo hat in den Offensive Lines, in denen er bisher gearbeitet hat, immer viel Wert darauf gelegt, ordentliche Brocken zu haben und ich wäre auch soweit zu sagen, wenn der Mitchell Schwartz noch ein bisschen länger Free Agent bleibt und sein Preis immer weiter runtergeht, geht, dann, ähm, dann dürfte der allmählich auch trotz angeschlagenem Salary Cap bei den Bears äh, auf der Liste stehen.
1: Ja, vor allem vor allem Anblick, dass sie eben ja ihren eigentlichen Left-Tackle jetzt entlassen haben, was mich ja wundert. Äh, und ich hätte jetzt eigentlich Jenkins auf die, auf die rechte Seite geschoben und ich verstehe jetzt, mhm. also jetzt scheint er ja als Left-Tackle eingeplant zu sein.
0: Ich, ich habe wundert das tatsächlich. Also es wundert mich tatsächlich auch, vor allem, weil ich Jenkins wenig auf der linken Seite spielen sehen habe ähm, und ich eben auch denke, auch ne, da dann einfach den Wechsel zu machen, äh, zumal er da auf der linken Seite auch nicht unbedingt gut ausgesehen hat. Ähm, es, es spricht wohl einmal eher für Pace und Nagy sind wohl doch nicht so kurzfristig im Sattel äh, bei den Bärs, wie man das vielleicht vor ein paar Wochen noch für möglich gehalten hat. Denn diese Entlastung spricht eindeutig dafür, dass mhm. man langfristig plant. Ähm, mhm. Und Fazio Inno hat, hat einfach unter dem neuen Schema längst nicht mehr die Leistung gebracht, die er vorher gebracht hat. Äh, sein Problem ist einfach, dass er zwar ein, ein, ein guter Pass-Protector ist, der eben wirklich sehr, sehr beweglich ist, sehr, sehr, aber gegen den Lauf, also im Runblocking halt überhaupt nichts nach vorne bewegt und ähm, das, das ging so weit, dass es eben auch den, den, den Guards und in seiner Reihe auf seiner Seite halt auch echt schon geschadet hat, ähm, mhm. beziehungsweise du auch über diese Seite kaum noch laufen konntest. In der Regel lief alles immer über Right Guard, Right Tackle und, ähm, das, ja, das hat halt nicht mehr geholfen. Und letztendlich hast du dann irgendwann, hast du die, Nickel, guckst dich dann nicht mehr länger an und sagst, Charles, Entschuldigung, ähm, Du bist ein siebter Runden-Pick, der bei uns fast 100 Starts hatte, was überragend ist für einen siebter Runden-Pick. Aber mhm. äh, jetzt, jetzt müssen wir mal weiter in die Zukunft schauen und du musst dir neues Team suchen. Mhm. Ja, Ja, interessant. Also es bleibt interessant zu sehen, wie sich Tevon Jenkins ähm, dann auch in dieser Bears-Offense in seinem Rookie-Jahr dann schlagen wird. Ähm, der nächste Spieler... Über den wir vielleicht noch mal zwei Worte verlieren müssten, ist ähm, der Nummer 43 Pick, Trevor Murrick. Safety von äh, TCU, der zu den Las Vegas Raiders ähm, gepickt wurde. Und da muss man, das muss man den Raiders ja wirklich lassen. Das war ja wirklich absoluter Value-Pick gewesen, weil ja Trevor Merrick ja doch von dem einen oder anderen ähm, Experten auch in Runde 1 gesehen wurde. Ähm, die Raiders haben sich ja in Runde 1 ja so ein bisschen zu, zum Lacher der, der ganzen Draft-Szene gemacht. Äh, mit Alex Leatherwood äh, an, an Position 16, glaube ich. Ähm, dann aber mit Trevor Murrick natürlich diesen Value-Pick gezogen. Ähm, wie, seht, wie seht ihr das? Also ähm, passt das zu den Raiders?
1: Ja, Value Pick, ich, ich sehe ja. Es ist aus meiner Sicht ein First Runder. Ähm, ein bisschen später First Runder, aber man musste ja trotzdem nach oben drinnen. Also man hat ja trotzdem Nein. noch einen vierten pick extra aufbringen äh, müssen für ihn. Nein. Und deshalb, äh, ja, Value, weil man hat ihn erst mit der zweiten Runde gezogen, aber er hat trotzdem nur einen zusätzlichen vierten Runden-Pick äh, gekostet. Ähm, wie gesagt, ich bin verwundert, dass er wirklich jetzt als, als dritter Cornerback von, von, von Bord gegangen ist. Ähm, muss man jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ziemlich... Ich freue mich für ihn und ich denke, da kommt eine ganz gute Situation. Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren ja schon mal einen jungen Safety gedraftet. Also das ist ja allgemein noch ein relativ junges Team, das eben ja einen sehr hohen Wert auf ähm, gute Charaktere und gute Menschen setzt. Ähm, passt auf jeden Fall sehr gut rein.
0: Also das mhm. sehe ich tatsächlich an der Stelle auch so. Merrick, äh, ist ist dahin gefallen, äh, auch wenn die Raiders dann in, in, in letzter Instanz vorgetradet haben, das spricht ja einfach dafür, dass sie ihn wesentlich höher ein, eingeschätzt haben und einfach gedacht haben, ja. so wie wir es gerade ja. bei den Bears auch hatten, wenn der Spieler wirklich so weit fällt, dann können wir jetzt nicht noch länger warten, dann müssen wir jetzt dahin, weil ein First-Town-Talent in der zweiten Runde draften ist einfach, ja, das ist einfach ein Geschenk und dafür kannst du auch vortraden und im Zusammenspiel mhm. mit Jonathan Abram, der hat so, so wirklich zu so dieser dieser, dieser klassische Strong Safety ist dieser Abräumer nahe der Line of Scrimmage, der dahin geht, wo es wehtut. Und Trevor Murray ist jetzt der Spieler, der hinten übers Feld fliegt, der Playmaker, der mit einer sehr hohen Reichweite spielen kann. Ähm, Im Zusammenspiel kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, weil Jonathan Abram wesentlich seltener tief verteidigen muss. Ähm, mhm. Und Murray. Mhm gar nicht nah an der Line of Scrimmage spielen muss, weil ja. weil da bereits solche Spieler wie Jonathan Abram oder auch Middle Linebacker Nick Kwiatkowski, der halt auch eher so ein hard hitting Linebacker ist, ähm, die räumen da schon gut ab, wenn es dagegen in den Lauf geht, äh, so dass der, der doch eher für seine gute Passverteidigung bekannte, Murray, dann eben auch seine Freiheiten in der tiefen Passverteidigung kriegt. Ne? So ein bisschen vergleichbar, wenn ich jetzt bei den Bärs bleibe, mit dem Ja, Adrian Amos und Eddie Jackson damals. Äh, da war es auch mhm. so ähnlich. Könnte ich mir vorstellen, dass das in so eine spaßige Richtung geht.
1: Sehr, ja, sehr cool. Oder äh, mit Ja, auch Ja, Gutes, ist immer. Es geht auch ja, fast, fast ein bisschen in die Richtung vom guten alten Old Thomas, äh, Camp Chancellor, von, der, von den Spielweisen her. Genau, genau. Ähm, genau, gehen wir zum nächsten Pick. Und an Nummer 51 hat das Washington Football Team den Texas Offensive Tackle Samuel Cosme getraftet. Ähm, wie erwartet, er ist nicht in der ersten Runde gezogen, sondern ist eher, ja, wie gesagt, Mitte, Ende zweiter Runde gegangen. Soll jetzt wohl weiter auf Left Tackle bleiben, allerdings mit wahrscheinlich einem Jahr erstmal als Backup, äh, Swing Tackle mäßig und eben dann in Zukunft auf Left Tackle übernehmen. Äh, relativ interessanter Spot. Man setzt natürlich hier auch ein bisschen auf die Zukunft. Man nimmt jetzt dieses Jahr einen neuen äh, Offensive Tackle und dann kann man nächstes Jahr entspannt sich einen neuen Quarterback suchen, würde ich sagen. Wie seht ihr das? Ja, also gehe ich mit. Geh ich mit. Ähm,
0: der Pick an sich gefällt mir ganz gut. Ähm, wahrscheinlich auch eher so der langfristigere Plan. Ähm, wäre jetzt auch tatsächlich mein Tipp gewesen, dass es das halt auch dann ähm, dass man dann halt im Grunde noch mal schaut, was geht dann vielleicht nächstes Jahr in Richtung Quarterback. Ähm, ja, bin gespannt. Also ich äh, ist ja diese Franchise, muss ich sagen, ist ja bei mir immer so ein bisschen ambivalent, was, was so ähm, was so den Likeness-Faktor angeht. Ich mochte sie ja eigentlich ganz gerne, als RG 3 ja hingegangen ist. Ähm, mhm. Dann allerdings, was dann so Front-Office-seitig an Skandalen da war, das, das machte das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen, ja, zog das alles wieder ein bisschen runter, obwohl Alex Smith natürlich ein super Quarterback war, der also zumindest ein Sympathieträger. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, dass ähm, Washington per se ja, jetzt nicht in der allerhärtesten Division spielt. <lacht> ähm, das muss man halt mal ganz klar sagen. Ähm, ja, also das mhm. so, nur dazu. Also, was Dan Snyder, der ist ja wirklich so eine Art mini wenn man das liest. Also, wir haben, ja. um, um ganz kurz Eigenwerbung zu machen, wir haben in der Touchdown 24, haben wir jetzt an einigen Monaten die Schattengeschichten drin. Und ich finde, das mhm. ist so eine. Also, das ist jetzt tatsächlich einfach, weil ich finde, das ist wirklich eine, eine, eine starke Rubrik bei uns, weil ich weil ich selber, wenn ich die Motoren das das mitgebe bei uns, ähm, dann hab bekomme ich nachher den Artikel von ihm und denke, wow, du hast selber, obwohl ich mich sehr in Hinsicht mit Football beschäftige, nochmal wieder was Neues gelernt, was der da dann so im Hintergrund rauskriegt und äh, was der zu diesem Dan Snyder da vom Washington Football Team, äh, ja, so diese so diese grundsätzlichen Sachen kennt jeder, das hat jeder schon gehört, ne? aber wenn er das halt liest, dann ist so Wahnsinn, warum darf der Typ da noch rumlaufen, ne? äh, ja, so. ja. Und ähm, ja, für Ron Rivera zum Beispiel, der ist sympathisch, Ryan Fitzpatrick ja. als Quarterback und ähm, Washington hat gefühlt Gefühl, die dieses Jahr, jetzt haben sie ja nochmal wieder nachgerüstet, irgendwie mehr, mehr mehr Running Backs als Wide Receiver im Kader und äh, setzt halt eindeutig auch mit dem Quarterback-Duo Ryan Fitzpatrick und Tyler Heinecke halt eher darauf, nicht zu viel mit dem Ball zu werfen, mhm. ähm, um in dieser Division weiterhin Erfolg zu haben, die, mit, mit denen das ja möglich ist tatsächlich, weil die Konkurrenz eben, denke ich, auch ein Stück weit das erlaubt, und äh, wenn du jetzt einen, einen vorwiegenden ähm, Run-Blocking-Tackle für die linke Seite holst und Garon Christian halt da erstmal da erstmal rausnimmst, äh, dann ist das sicherlich ein Vorteil, zumal Sam Cosme halt auch den Vortrag hat, der sich wirklich noch entwickeln kann. Gerade im Unterkörperbeinarbeit sein Thema, auch äh, wenn der das gut hinkriegt, gerade in den Trainings gegen Chase Young und so weiter spielt, und sich da einfach gegen eine enorme Konkurrenz behaupten muss, äh, also gegen, gegen harte Matchups bereits im Training behaupten muss, dann kann der Bursche da eigentlich nur dran reifen und äh, ja, eventuell wirklich ein, ein richtig, richtig guter Start in left Tackle werden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, bei Kuiper Jr. war es ja auch, der nochmal Herb Hand äh, aufs Korn genommen hat oder nochmal an die Wand gestellt hat und gesagt hat, dass es unglaublich ist, was für ein Athlet Sam Cosmi ist und wie es eigentlich sein kann, dass jemand äh, vier Jahre durchs College geht, ohne auch nur ein bisschen Technik beigebracht bekommen zu haben. Ich glaube, dass das Washington Football Team nicht der schlechteste Adresse ich Wenn ich es richtig äh, rausgelesen habe, ist der Online-Coach seit 20 Jahren im Geschäft und äh, also in 20 Jahren in der NFL und eben bekannt dafür, dass er Spieler auf, sehr, auf ein sehr gutes technisches Niveau bringt. Ich glaube, es wäre für Sam Cosmi wirklich. Äh, sehr guter Punkt und ich glaube, dass er das Upside hat, dass er zum pro Bowl oder ein All-Pro-Tackle äh, werden kann.
0: Genau, und ich hätte ihn auch irgendwo so Borderline zweite, dritte Runde gehabt. Er hat, er hat das Potenzial, langfristiger Starter zu sein, ein guter Starter zu sein, aber mhm. ist da momentan noch nicht. Zumindest nicht in den meisten Schemata, die man so aus der NFL kennt. Und wenn ich jetzt Washington nehme, er könnte sich praktisch mit der Transformation zu Washington holt sich in, im nächsten Jahr vielleicht seinen neuen jungen Quarterback und dann ja. hat er vielleicht auch diesen Reifeschritt gemacht, dass er direkt so eine, so eine sichere Bank auf links bieten kann. Ryan Fitzpatrick ja. wird auch so irgendwie einen Weg finden, damit gut hm. bzw. schlecht zurechtzukommen. Also ich glaube, bei ihm liegt es nicht am Live am Left Tackle, was er da letztendlich auf den Platz bringt. Es wird sowieso nicht vorhersehbar sein.
1: Nee, das ist eine Woche, das ist eine Woche MVP und eine Woche äh, ja, ehrlich.
0: <lacht> Aber es ist doch geil, dass es cool. immer noch Teams gibt, die das irgendwie bei denen versuchen, weil für Zuschauer, gerade in dieser noch eher langweiligen Division, ist das doch einfach cool, dass so ein eher auch langweiliges Team wie Washington dadurch jetzt irgendwie zumindest mhm. mal spaßig zu begucken ist. Ne?
1: So. Ja. Ja. Absolut. ja, ist ja natürlich auch ein absoluter Charakter, also das ist, kann man nicht anders bezeichnen. Genau.
0: Ja, ja, ähm der letzte Pick in Runde 2, im Übrigen eine interessante Reihenfolge, wenn ich das hier gerade auf unserer Liste sehe. Also der 51er Pick war Samuel Cosme, dann also Texas, dann Creed Humphrey, Oklahoma, Runde 3 Joseph Osai, Nummer 69, Nummer 96, Ronnie Perkins. Also zweimal O-line, zweimal D-Line jeweils, äh, beziehungsweise outside Linebacker, je nachdem, wie man es halt sieht. Äh, Edge, genau. Ähm, aber Creed Humphrey. Landing Sport Kansas City, der Center von den Oklahoma Sooners, einer meiner Lieblinge aus dieser Draftklasse von den Sooners. Ähm, er wird jetzt die Bälle zu Patrick Mahomes äh, snappen, ehemaliger Texas Tech-Quarterback, bekommt halt auch noch mit äh, Orlando Brown einen ehemaligen Teamkameraden mit in die Line gestellt. Tyreek Hill ist ja auch noch dabei. Äh, jetzt nicht gerade der größte Sympathieträger, aber zumindest mit einer gewissen Historie im Bereich Big 12, ehemaliger Oklahoma State Spieler. Ähm, das wird eine interessante Offense sein, oder? Wie seht ihr das?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, okay. Kansas, Kansas City, ähm, ich bin schon, so ein Big Kansas 12. State, ja, genau. äh, mir oh. ist auch, auch immer in unserer ersten oder zweiten Folge passiert, äh, ich habe auch von den Kansas City Jayhawks geredet. Hat es Gott sagen, niemanden aufgefallen. <lacht> äh, ich habe, ja, ist mir auch danach beim Durchhören aufgefallen. Aber jetzt gehen wir wieder <lacht> zu Kansas City Chiefs. Ähm, die Offense wird immer bege äh, begeisternd sein. Und ich denke, mit Creed Humphrey bekommen sie jetzt auch nochmal einen, einen guten Spieler auf, äh, auf Center, mit dem sie auch in die Zukunft gehen können. Ja
0: sehe ich auch so. Humphrey, äh, ganz sicherer Spieler, nicht umsonst äh, langjähriger Starter bei den Zunas, unter, unter vielen wirklich erstklassigen Quarterbacks gewesen. Ähm, die Grenzen, die Chiefs sind vor ein paar Monaten so 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 gebeutelt worden, äh, so zerstört worden dafür, dass hm. sie eine schlechte klein haben. Dann auch noch äh, Fischer und Schwartz beide abgeben. Und wenn wir uns jetzt die Offensive Plan angucken, dann, dann, dann muss man sich ja schon die Frage stellen, ob Creed Humphrey überhaupt vom ersten Tag an starten wird in dieser Offensive Line. Also, das ist ja echt, echt krass, wie schnell die eine Generalüberholung gemacht haben. Ne? Also, ich habe ja. schon gesagt, ich glaube, Russell Wilson wird mit, den, mit seinen Verantwortlichen bei den Seahawks noch mal reden müssen, weil er denen aufzeigen muss: Aha, guck mal, so macht man das, wenn man seinen Franchise-Quarter beschützen möchte. Das geht also doch in einer Offseason. Das ist, das ist echt schade. Und ich denke, am meisten profitieren würde in dieser Offense-Klein Edwards L.A. davon, der, der, der einfach einen Typen braucht, der ihm durch die Mitte auch mal ein bisschen was aufreißt, weil er halt doch den ersten Kontakt auf den ersten Schritten scheuen sollte, um halt auf die Drehzahl zu kommen. Und äh, der, der kann nur davon profitieren, dass äh, ein Queen Humphrey da jetzt im Zentrum ein Stück was auf, ein Stück weit was aufreißt für ihn. Ja, richtig. Genau. Ich hatte es ja schon erwähnt, Runde drei dann. Ähm, Joseph Osai und Ronnie Perkins, die beiden Edge-Spieler, die wir auch in unserer Preview mhm zusammen mit Jan wegwert im Grunde auch quasi nach und nach besprochen hatten.
1: Ähm,
0: Lukas, was hältst du von dem Landing-Spot Bengals bei Osai? Äh,
1: ganz gut. Ich ähm, kann jetzt erstmal in so eine Art, ähm, also er muss nicht Volltime-Starter sein, kann aber eben seine, seine Packages bekommen, in denen er dann wirklich, wie ich es auch schon in der Preview gesagt habe, Osai muss einfach noch ähm, Pass-Rush mehr beibringen. Ich glaube, deshalb, deshalb hätte ich ja auch für, bei ihm plädiert für ein weiteres Jahr eben am College, um einfach noch ein weiteres Jahr Edge überhaupt zu spielen. Äh, wenn man überlegt, dass er ja noch unter äh, 2019 noch als Mittellinebacker gespielt hat und dann eben erst auf Edge gerutscht ist, in der Chris-Ash-Defense. Deshalb glaube ich, dass jetzt ähm, witzigerweise ja in der umgekehrten Reihenfolge, wie sie Jan pro, äh, pro, äh, ja. vorausgesagt hat, ähm, Jan hat ja gedacht, dass Perkins eben aufgrund seines höheren Floors, aber vielleicht niedrigeren Ceilings vorgeht. Ähm, ganz guter Landing-Spot für ihn, denke ich. Er muss nicht sofort in eine Starling-Rolle schlüpfen, kann er sich erstmal. Und ich glaube, die bauen noch ein relativ junges Team auf. Die Bengals, ja. wie gesagt, jetzt noch ein Jahr Zeit, sag ich jetzt mal, zu wachsen oder zwei. Und dann werden die Bengals ähm, auf jeden Fall in dieser Conference ähm, ja, gute Chancen haben, oben mitzuspielen und vielleicht einen Run in den Playoffs zu machen.
0: Ja, ich glaube, was, was man da vielleicht nochmal erwähnen muss, ich glaube, die Browns, ähm, also wenn wir schon in der Conference sind, die äh, die die Plan, also da ist der Umbau ja so weit, dass man sagen kann, okay, die öffnen jetzt ihr Championship-Window. Da macht es vielleicht aus Bengals sich tatsächlich Sinn, nochmal zu gucken, ob man dann im Grunde nicht den Staffelstab dann irgendwann von den Browns übernehmen kann. Ja. Ähm, das, wird, das wird spannend zu sehen sein. Ähm, Gibt es da irgendwie noch Ergänzungen von dir, Philipp? Ja, ich hatte bei Joseph Fossay, hatte ich halt geschrieben, ähm, Jack of All trades Master of None. Ne? Und äh, mhm. da bin ich echt gespannt auf von, von dir als äh, Longhorns Fan, der, der auch noch mal wesentlich mehr von ihm gesehen hat, äh, zu hören, wo, wo wird der letztendlich spielen? Also ist das ein Designated Pass-Rusher? Ist, ist das ein Linebacker in der 4-3-Defense? Äh, mhm. Wo, wo, wo wird der letztendlich tatsächlich landen? Also ich meine, das eine ist, ja, er wird erstmal nicht starten, aber was ist denn letztendlich dann aber seine Startenrolle, wenn er wenn er mal irgendwann spielt? Also voll spielt.
1: Ich glaube, dass er als ähm, ja auf also ich weiß nicht, ob er unbedingt mit der, mit der Hand in den Boden muss, also ähm, FreeTech, äh, die also ich würde ihn wirklich als äh, als Five tech aufstellen und eben äh, über außen, pass rushen lassen, ihm einfach den pass noch beibringen, Man muss, ja, wie ich schon gesagt habe, er hat erst ein Jahr überhaupt die Position gespielt, ähm, ich glaube, dass er wirklich aufgrund seiner, seiner Athletik, seiner, seines, seines, Get-Offs und auch seines, seines Motors, also er hat ja wirklich, ähm, einen unendlichen Motor, der, der Junge stoppt ja nicht, das ist, ähm, und? der nimmt sich ja kein Play, wo er aussetzt, also der, der gibt immer, immer 120 Prozent, und deshalb glaube ich, dass er ihn wirklich als, dass der wirklich einfach nur aus, als Passrusher ausgebildet gehört. Der gehört als Passrusher anständig ausgebildet jetzt noch über ein Jahr und dann, glaube ich, hast du mit dem zum, also einen sehr soliden ähm, Passrushing als Linebacker, der aber auch die Möglichkeit eben hat, aufgrund seiner Athletik auch mal in die, in die Flats zu, zu covern. Er hatte ja. gegen, gegen Burrow damals, äh, gegen, gegen LSU, den Pick ja wir fast zum Pick 6 zurückgetragen hat. Ähm, weil er ja einfach diese Coverage-Fähigkeiten dann eben auch schon hatte. Das ist auch eben das, das Spiel haben viele nicht geguckt, aber ich glaube, es war eigentlich sein eines seiner besten Spiele überhaupt.
0: Ich weiß gar nicht, wie oft ich das
1: Spiel gesehen habe. Ich glaube, ja, ja. das war in dem Jahr so oft auf Text gesehen, weil da so viele Spieler drin waren. Wahnsinn. Ja, um, ja. Wahnsinn und es auch. Ähm, Vielleicht dieses, also jetzt vielleicht etwas melancholischer, aber vielleicht dieses Spiel in die andere Richtung und die komplette Saison von LSU in die andere Richtung hätte gehen können.
0: Das wenn habe Ingram ich auch, das die, habe
1: ich wenn Ingram diesen völlig also völlig frei in der Endzone Stand einfach gefangen hätte und nicht gedroppt hätte, dann wäre das Spiel anders gelaufen. wenn Orlando, Bra wenn Bra äh, wenn Todd Orlando nicht bei 3 und 17 den All-Round-Pass-Rush-Blitz äh, äh, angesagt hätte, sondern vielleicht einfach, lass uns den die Linie verteidigen und nicht Einfach alle schicken und naja, egal. Ich merke ja. schon, ich merke schon, aber. steht auf meiner, steht auf meiner Liste von Menschen, die ich in meinem Leben noch mal irgendwo in der Nähe von Texas spielern ziehen würde, ganz weit oben. ist, ist ganz spannend, das, das, das merken wir.
0: Habe ich, hab ich das, als Spiel und ich habe es wirklich, ich, unzählige Male gesehen. Ähm, ich habe es auch gedacht, als Sunas-Fan sogar so meine Fresse haben wir Glück gehabt, ähm, das hätte auch wirklich eine ganz andere Saison werden können für Jungle. Ja. Und auch jetzt für den pass tauscher praktisch auf der Mitte dann steht, äh, die hätten die Kicks getauscht. Ne? Ähm, dann so, ja. Ja, äh, dann, dann wäre aus dem Hussein first Round pick ge geworden und äh, von Jogoro haben wir das dann irgendwo als Mid Middle-Down-Pick gehört. Ne? Echt Wahnsinn, wie das ja. manchmal jeder
1: ja. Hat er ja die große Saison, glaube ich, kein kein Team Glas so war es zweite Spiel der Saison, aber kein Sp äh, Team war ja ähnlich nah dran wie Texas ähm, zu LSU. Aber Nein. schwelgen wir nicht in alten Zeiten, sondern gehen zum nächsten Pick und gehen zu Ronnie Perkins, Jetzt von oh. OU, jetzt zu New, New England. Was denkst du, Peter? Passt ja, der Spot? Ja, also das Team finde ich für ihn natürlich super.
0: Also ich glaube, das war halt auch das, was er dann auch selbst geschrieben hat oder sich zugeäußert hat. Natürlich ist das eine schöne Sache für ihn, dann in der Bill Belichick-Defense zu spielen. Jetzt ist es natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie kriegt er das? Also er muss sich natürlich disziplinarisch irgendwie mäßigen. Er muss natürlich da auch gucken, dass er in der NFL etwas anderen... Work-Ethic an, an den Tag legt ne und ähm, wenn ihm das gelingt, dann wird er aber auch, glaube ich, eine ne gute Rolle spielen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann doch überrascht, dass er dann doch so weit runtergefallen ist, ähm, hätte mir dann auch, geho oder hatte tatsächlich gehofft, dass man vielleicht mit einem der vier Picks, die die Vikings hatten, ihn nochmal ziehen würde Anstelle dann letztendlich den in der vierten Runde dann den den ähm, Edge von von Pitt. Mhm. Aber für Ronnie Perkins freue ich mich, weil ich glaube, dass er unter Bill Belichick sehr, sehr viel lernen kann. Und ähm, das ist natürlich eine Franchise, die nach Tom Brady so ein bisschen auch im, im Umbau ist. Ähm, und wenn ich so ein bisschen die... Ähm, Kommentatoren der Patriots verfolge, dann sind die mit dem Pick auch soweit auch sehr zufrieden. Ähm, ich greife jetzt auch schon mal vor, in Runde 4 wurde dann ja auch an, an Nummer 120 Ramond Stevenson gezogen, Running Back, das heißt er nimmt halt direkt auch einen Teamm Teammate mit zu New England, der dann super auch passt, ne? ich meine so kräftigere Backs, das, das ist halt in, in New England halt auch, hat auch durchaus Tradition. Ich bin sehr gespannt. Also ob er tatsächlich jetzt auch der Impact-Spieler sein wird an, an Tag 1, muss man halt mal sehen. Ich bin sehr gespannt, in welcher, ähm, in, also in welcher Rolle man ihn auch sehen wird. Ähm, so Pass-Rusher in New England sind dann halt auch eher so nicht die Spieler, die immer als erstes auffallen, wenn man so an diese New England-Defense guckt.
1: Mhm.
0: Aber... Ja, er kann, er, kann durchaus, er kann durchaus ein Impact-Spieler sein und ich bin sehr gespannt, wie er sich in der NFL schlagen wird. Da bin ich bei euch. Also Perkins hat, hat mit den Patriots auf jeden Fall ein gutes gezogen. Ob die Patriots das mit ihm auch gezogen haben, wird, wird man sehen, weil äh, glaube ich, echt ein weiterer Schritt in diese sehr disziplinierte, äh, hart gekutschte Fans. Äh, sich zurechtzufinden. Ähm, sein Vorteil ist mhm. natürlich, denke ich, und das wird auch die Eintrittskarte für das erste Jahr ähm, und das kann nicht mal schlecht für einen Defensive End. Und ich mhm. denke, dass die Patriots da auch auf jeden Fall äh, auf ihn zählen werden zu Anfang. Also vielleicht hat er sogar anfangs mehr mit dem, mit dem äh, Special Teams Coordinator zu tun als äh, mhm. mit den Chicks. Ja. Ähm, und äh, dann ja, wird man. Tatsächlich der disziplinierte Defender werden kann, den man, den, man, den man dort haben möchte, der dann später, weiß ich nicht, Don Tower und, und Co. ablöst und mit Josh, äh, Josh Uche und Anfernie Jennings und solchen Leuten halt auflaut. Das ist ja gerade so dieser Generationenumbruch, der da stattfindet bei den Patriots in der Defense. Ähm, ja drücke ich ihm auch die Daumen, weil bei uns hat er auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, ich ihn, hätte ich ihn am liebsten gerne noch ein Jahr länger da gesehen. Ne? Mhm. Genau. Runde 4. Ähm, ab hier würde ich quasi einmal durch die Picks durchgehen und wir schnappen uns einen Spieler aus dieser Runde äh, und gucken uns da mal so ein bisschen den Landing-Spot näher an, beziehungsweise den Spieler auch. Also Nummer 119, kennen Wangu, äh, Running Back von Iowa State, der zu den Vikings gegangen ist. Äh, jetzt hatte ich schon erwähnt, Nummer 120, Ramondre Stevenson, Running Back OU zu New England. Nummer 123, Zach McPherson, Cornerback, Texas Tech zu den Eagles. Nummer 126, Chuba Hubbard, Running Back, Oklahoma State zu den Panthers. Nummer 131, Tillon Wallace, Wide Receiver, Oklahoma State zu den Ravens. Und Nummer 137, Trey Brown, Cornerback, Oklahoma, den Yorks. Chuba Hubbard, Nummer 126, ist der Spieler, über den wir noch ein bisschen ausführlicher sprechen sollten. Ähm, Chuba Hubbard ist ja, wie wir in unserer Preview schon ähm, erzählt haben, ja ein Spieler, der ja... 2020 über 2000 Rushing Yards hatte, der wirklich ähm, die Offense der Oklahoma State Cowboys extrem getragen hat, äh, ist auch mit sehr, sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren in die 2020er Saison gekommen. Mhm. Das hat alles nicht so hingehauen. Ähm, das heißt, sein Draftstock -Draft hat schon einiges gelitten. Jetzt wurde er zu den Carolina Panthers gezogen, die ja mit Christian McCaffrey einen Running Back haben, der ja schon einer der besseren Running Backs im Lande ist, würde ich jetzt mal sagen. also Er wird quasi eine neue Rolle bekommen. Ähm, Philipp, was, was kannst du zu diesem Pick sagen? Ja, das ist wirklich krass, was der, was der Mann einen, für einen Fall genommen hat, nachdem er über 2000 Jahre drauf ist. Ich meine, wenn wir so wollen, er ist ein so, so, so schlecht ist es ja eigentlich gar nicht. Ne? Aber wenn wir angucken, wo er landet, äh, ja, dann ist es eindeutig ein Team, wo er, wo er nicht als Leadback vorgesehen sein kann. Ähm, es gibt ja viele Viertrunden-Runningbacks, -Viertrunden runningbacks die letztendlich äh, vollwertiges start bei den Teams sind, von Tag 1, das ist ja nicht mal eine Seltenheit, aber bei den Panthers-Song, da muss er ja schon fast auch hoffen, dass sein Vorläufer da erstmal erstmal wieder eine Zeit lang ausfällt, denn er sei hat mal anders als er an mit der Vielseitigkeit, die dieser Running Back für die Panthers-Offense mitbringt. Da fühlt sich mit wohl daran erinnern, wie, er, wie er von ihm wurde und hat gedacht, wenn der jetzt noch da ist, dann nehme ich den mal. Ähm, das äh, ist wirklich eine ganz schwierige Prognose für ihn. Er ist nicht gut im Stealing game er ist kein guter Blocker, also er hat es eh schon, eine Starting-Rolle zu bekommen. Ja. Ähm, und scheinbar ja. hält man von ihm als Runner jetzt gerade auch nicht mehr allzu viel. Äh, also Prognose zeigt eher, das, was er 2020 20 gezeigt hat, ist das, wonach man ihn bewertet.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, wie, wie auch schon in der Pivo angesprochen, der lustloseste Pass-Blocker wahrscheinlich im kompletten Draft. Ähm, und eben, also damit kannst du ihn schon nur im ersten und zweiten Down überhaupt benutzen. Und da dann hast du auch noch einen anderen Spieler vor dir, wird, also wirklich ja, aber man steckt nicht drin gerade bei den Running Backs letzte Saison. Ich glaube, Mike Davis hatten die, die Padders auch nicht unbedingt als Starting Running Back für die halbe Saison im Kopf und er hat es am Ende ja auch nicht verkehrt gemacht. Vielleicht überrascht uns äh, Chuba, ja. Das stimmt, ja. Abwarten. Das stimmt. Ja. Aber wenn ich jetzt wenn ich für eins
0: entscheiden müsste, tende ich eher dazu, dass, dass der in einem Jahr, dass wir in einem guten Jahr nicht als äh, dass er da eine tragende Rolle bekommt in einer Aufwand.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich ist es auf jeden Fall. Hm. Hm. Ja. Anderer Spieler, den ich noch ganz kurz an, einfach, weil ich selber ihn ja relativ hoch gelobt habe und dachte, ähm, dass er in der zweiten Runde gehen wird, jetzt noch in der vierten Runde ist eben Tylen Wallace, ja. auch von Oklahoma State, der zu den Ravens gegangen ist, die ja offensichtlich eine leichte Schwäche für Big 12. Äh, Wide Receiver haben. Stimmt. Nachdem sie ja letzte Saison schon Devin Duvernay gezogen haben und ähm, Hollywood Brown davor. Ja genau, Hollywood Butterfinger Brown das Jahr davor oder ein, zwei Jahre davor? Nee, das Jahr davor. Genau. Ähm, deshalb äh, ja, wundert mich, es ist natürlich für ihn jetzt eine gute, of äh, gute Offense, ähm, gerade mit seinem ähm, 50-50-Balls ist er relativ ja. überzeugend und kein schlechter Landingspot für ihn nicht haben. Allerdings glaube ich auch in erster Runde in den Ravens haben einen Quarterback, Wide äh, right Receiver gedraftet. Ja, oder? Batman, ich das ja, mhm. ja, genau. Ist eigentlich auch ein ähnlicher Körperbau, oder habe ich das falsch ja. im Kopf? Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen. Das ist ziemlich, alles ziemlich in eine Nische, oder?
0: Ja, ja, ja. Allerdings allerdings ist aus meiner Sicht Bateman tatsächlich der komplettere Receiver. Ähm, mhm. Ich fand den Pick aber klasse, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da hat man ähm, da hat man jetzt wirklich ein, eine sehr, sehr große Auswahl an Receivern. Also Lama Jackson bekommt da halt echt ein krasses Waff Arsenal an, an, an Waffen. Und ja, es ist schon echt ein kompletter Wide Receiving Room, den sie da bei den Ravens haben. Hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, dass Till und Wallace so weit runtergerutscht ist. Mhm. Auch das wäre ein Pick gewesen, wo ich nicht böse gewesen wäre, wenn die Vikings hingezogen gezogen hätten. Aber naja.
1: Wäre mir auch lieber gewesen als Stray Brown. Also,
0: ich denke, <lacht> denke, dass. Also, das können wir generell ja über die, die, wir, die, die viele, wenn nicht alle, wesentlich höher hatten. Und das ist bei Tyler und Wallace ja der Fall gewesen. Ähm, da ist es in der Regel so, dass entweder abseits des Feldes jens ist, von dem wir nicht so viel wissen oder es ist etwas Medizinisches. Und ein Spieler, der 2019 ja. einen Kreuzbandriss hatte, da können wir uns relativ ja. sicher sein, die Teams müssen in den Reports was gelesen haben, was ihnen nicht gefallen hat. Äh, denn, denn wenn ein Spieler einfach auf allen, aber wirklich auf allen Boards dem die Medical Reports nicht haben, in Runde 2 listet ist und letztendlich fällt, dann kann das eigentlich nur der Grund dafür sein, denn vom Spielerischen her Aha. sieht in Wallace auch ein, äh, ein Starting-Receiver als äh, Z-Receiver, der, der könnte, könnte der neue Haupt-Receiver, der neue Ex-Receiver Ex sein ähm, und äh, er bekommt halt auf seiner Seite ein bisschen mehr Freiheiten, steht auf seiner Seite mit Mark Andrews und er hat, hat dadurch eben die Möglichkeit, das Felden zu schicken. Und er, weil sein Roadrunning auch noch nicht das Allerbesonderste ist, ist er vielleicht dann eher derjenige, der, der sich etwas freier bewegen darf. Ich denke, das, das ist für den Anfang erstmal seine Chance. Und dann kann er tatsächlich, bleibt er gesund, kann er tatsächlich... Äh, ähm, mit mit Bateman relativ früh äh, die die, die Starting-Spots da einnehmen. Da bin ich mal gespannt, wie lange man an Spielern wie Marquis Brown noch festhält. Äh, Soweit würde ich ja. gar nicht gehen da. Ähm, denn äh, da scheint man ja eindeutig nicht mit zufrieden zu sein. Wenn man einen Ex-Receiver in Runde 1 draftet, ähm, dann dann ist das ein klares Anzeichen dafür, dass man mit Brown weitermachen möchte. Äh, dass es nicht nur vorher unter den Hintern machen und wir holen mal an Tag 3 einen Spieler, der die Konkurrenz macht. Mhm. Das ist eine klare Ansage, so geht es hier nicht weiter.
1: Das ist dein Na das ist das ist dein Replacement. Ja,
0: das ist so. Ja, absolut. absolut. Ja. ja, sehe ich ähnlich. Und im Zweifel hast du halt, äh, kannst du den
1: halt auch noch wegtraden. Du kannst das, dass du da so, so viel Auswahl hast. Mit, aber du kannst die komplette Receiving-Core von den von die Starting Receiver oder inklusive Teilen Komplett aus der Pick 12 besetzen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Andrews ist ja auch noch OU-Spieler. Ja. Und dann ja. setzt du im Sl Slot noch Duvernay ein, dann hast du, ja. hast du, was du brauchst. Ja. hervorragend. So ich hätte nichts
0: dagegen. <lacht> so ist es. Aber ich meine, wir wissen ja auch, die Ravens haben in den letzten Jahren überwiegend und das nicht nur auf Wide right Receiver-Talente äh, aus der Big 12 gedraftet. Mhm. Die, die Ravens haben prädestinierte Teams, zu denen sie, glaube ich, sehr gute Kontakte pflegen. Jahrelang war das auch quasi klassisch. Ravens-Draft, der einzige Spieler von Alabama, das konntest du so stand diese sagen, und jetzt so allmählich tendiert das so Richtung Big 12, Sooners, die Spiele der Offensive-Line, die sich vor allem bevorzugen, also scheinbar haben sie da eine sehr, sehr gute Pipeline in Richtung Big 12 nach Texas und hm. nach Oklahoma. Ja.
1: Ja. ja. Kann man nicht anders sagen, richtig.
0: Ja. Runde 5, Lukas.
1: Wer ist denn so vom Bord gegangen? Runde 5 ist äh, gleich zwei Texas-Spieler fast back-to-back -back gegangen. Einmal Quantum Graham, Defensive Tackle, über den wir auch schon gesprochen haben. Mhm. Dann, ähm, als der zu den Atlanta Falcons gegangen ist. Anschließend ging dann 152 Caden Stearns zu den Broncos. An 153 äh, ging direkt danach Tony Fields, ähm, Linebacker von West Virginia, zu den Browns und noch ein weiterer Linebacker Garrett Wallow von der TCU gegen zu den Texans.
0: Genau. Caden Stearns, muss ich sagen fand ich ein
1: bisschen überraschend. <lacht> also ähm, ich meine ja, auf, ich den Blick, den, ja. Auf, ja, auf den ersten Blick ja. Auf ersten Blick ist es
0: genau. ja, 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 ja. Ist,
1: ist, ist, ist bei den Broncos jetzt nicht Safety wo man denkt dass sie da noch Verstärkung brauch, bräuchten, aber ja. sie haben glaube ich noch einen Safety gedraftet in dem Draft ja. ähm, und Ihr aktueller Starter ist ja auf Franchise Tag, also auch eher Wappnen für die Zukunft und einfach hoffen, dass ich glaube, Kaden Stroud einfach eine wahnsinnige Upside, wenn der wirklich gesund ist und an die Leistungen, die jetzt in klar inzwischen ein bisschen zurückliegen von seinem Freshman jahr anschließen kann, würde es dafür, kann es ein sehr stabiler, äh, ja stabiler, äh, ja solider. solider, das ist ja. das richtige Wort, sehr solider Safety eben werden äh, für die Broncos. Schöner Spot für ihn, er wird auch mit einem anderen Longhorn, mit äh, PJ Locke, ähm, der damals an Drafter gegangen ist, jetzt wieder zusammengeführt. Man darf, Ach, schöner Spot.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, äh, was, was in der Mittwoch alles rumläuft und äh, das sind überwiegend ja. sehr talentierte Karten und ähm, die willst du natürlich auch in den 53 kader nehmen, was es natürlich Luxus wäre, mit, mit sechs Saves auch in den 53er-Kader zu gehen und äh, ja, Stearns ist dann in Runde 5 der Pick, der die nötige Vielseitigkeit bringt, dass du schon mal ja, der ist halt ja. ein, wenn er dann nur ein Backup ist, äh, der nimmt schon, schon mal den Job ab, dass du, dass du äh, noch ein Backup mehr musst in deinem Kader, ne? So.
1: Nee, ja, also deckt auf jeden Fall zwei, zwei Safety, zwei Safety Spots auf jeden Fall ab. Der, der, der Strong Safety, an der Line jetzt eher nicht so sein, sein Pass, äh, Pass sei schon sein, ähm, Running Stopping Game ist jetzt nicht so das Beste. Aufgrund seiner, seiner Tatsache, dass er immer, man hat immer das Gefühl, er läuft in den Tackle rein und kurz vorher belegt er sich, oh, ich möchte mich nicht verletzen und stoppt dann ab. Ähm, das ist ja eher nicht so die Stärke von ihm, aber ich glaube, dass er eben gerade ähm, diese Nickel-Rolle, also der und auch eben diese, diese Deep, Deep Safety, der hinten über schwebt, eben, das er sehr, sehr gut abdecken kann.
0: Und man nicht vergessen, in einem Staff mit Vic Fangio und äh, Dollar ja. Also, also. Ja. Ein besseres Zuhause kannst du für ein Wie lange development äh, defensive Back eigentlich nicht finden, weil äh, die beiden die beiden können ja. exzellent, das haben die über ihre ganze Karriere schon immer bewiesen, mit äh, mit Mid-Round-Draft-Picks, mit Spielern, mit Potenzial können die richtig gut arbeiten und aus denen massiv was rausholen. was dann aufploppt und denkst so, wow, wo kommt der denn jetzt auch mal nach zwei Jahren her äh, vom Roster? Ne? Ähm, können schlechter laufen. auf jeden Fall. Ich habe mir, ja. hab mir jetzt mal hier die Secondary angeguckt. Also die Namen sind schon echt krass. Also, haben sie haben ja noch Patrick Surtain, äh, hm. ja in der ja. ersten Runde. Ah, gut, der Pick war insofern ein bisschen umstritten, als dass sie sich natürlich auch Justin Fields hätten holen können. Das ist ganz gut, Aber dass sie das
1: nicht gemacht haben. Völlig uneingenommen. Ich finde das sehr oder? nett. Dafür,
0: dass die Broncos uns den defensive Coordinator weggeholt haben. Äh, finde ich das echt freundlich von denen, ja. dass sie uns dafür den Quarter weggelassen ja. haben. Das ist, das ist ein fairer Geben und, nehmen. Ja. Geben und Nehmen. Der Name Kyle Fuller sollte dir ja auch irgendwie bekannt vorkommen. <lacht> Der ja jetzt auch mittlerweile bei den Broncos spielt. Aber es ist schon, schon interessant. Also das muss man schon sagen. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, was was dieses Team so, so bringen wird in der, in der kommenden Saison. Und wer weiß, vielleicht wird sich dort auch ein Aaron Rodgers irgendwie rumtummeln. Hm. Genau. Gehen wir doch mal weiter in Runde 6. Und ähm, Dort gab es zwei Spieler, die gezogen wurden. An Nummer 201 Rodarius Williams, Cornerback Oklahoma State zu den Giants. Und an Nummer 218 der einzige Quarterback Samuel Ellinger. Von den Texas Longhorns zu den Colts. Ähm, was ich halt krass finde, äh, Lukas, ne, wir hatten ja quasi überlegt, wen wollen wir uns in der Preview näher anschauen? Brandon Eagles oder Sam Ellinger? Mhm. Ähm, krass, ne? Also ich, ich, ich weiß nicht, ich hätte jetzt nicht drauf gewettet, dass, dass Ellinger quasi so geht und Eagles halt undraftet. Ich hätte vielleicht sogar gesagt, andersrum.
1: Mhm. Ja, bei mir war es so der Moment, dass ich äh, wirklich in der sechsten Runde da saß und ge mir gedacht habe: entweder muss ich jetzt noch vom Board gehen oder an Drafting gehen. Ich will nicht, dass in der siebten Runde, weil ähm, wenn er eben an Drafting gegangen wäre, hätte er danach die Wahl gehabt. Und im Nachhinein betrachtet, das hatte ich gar nicht so vorher am, im Blickfeld, aber ist natürlich auch Cindy Coles einer der idealen oder einer der besten Landing-Spots überhaupt für ihn, die hätten passieren können. Du hast mit ja. Frank Reich einen Quarterback. Äh, Flüsterer, sage ich mal, der ihn, denke ich, äh, gut weiterentwickeln kann. Und natürlich, dann ist es so, äh, die Streak an Westlake-Quarterbacks, die Wentz den äh, Starting-Spot kosten, könnte natürlich weitergehen, nachdem Nick Foles ihn ja damals nach seiner Verletzung vertreten hat, der von derselben Highschool wie Sam Ellinger kommt, mhm. wäre natürlich das. Und natürlich auch, wenn man dann noch deinen, deinen ehemaligen Oklahoma-Quarterback mit reinzieht, dann wäre es der dritte, ähm, gebürtete Xana in Folge, der Wenz aufgrund seiner Verletzungshistorie und seiner Verletzungsanfälligkeit den Starting -Spot abnimmt. <lacht> ja. Und als anderer Backup in diesem Team ist ja nur noch der ehemalige Washington, glaube ich, oder? Quarterback. Ja. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Jacob Eason. Der von George Jacob Eason, genau. Jacob Eason ja, genau. Ja, 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 Jacob ja. Eisen noch da, ähm, <lacht> und da ist Sam Ellinger, glaube ich, vom, vom Spielstil schon ähnlicher wie Rance, der dann vielleicht leichter in die Offense, in die Grepper ist. Ja. Ähm, und natürlich, wenn du ihn einfach nur, was er ja schon, ähm, schon letztes Jahr gemacht hat, ähm, Frank Reich, dass er ja damals den, dass er zu, zu den Backup-Quarterback schon reingebracht hat, eben gerade in klaren Rushing-Situationen, also wie wir es äh, eben gesagt haben, ähm, aus dem Ellinger ein 18-Wheeler-Package zu machen, wo er erstmal nur läuft und gerade in der, in der Red Zone eben zum Einsatz kommt, um dort mit seinen Füßen nochmal ein zusätzliches Element reinzubringen, denke ich, ist auch hier, ähm, du kannst so zwei Klappen, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, du nimmst Wenz die Verletzungsanfälligkeit, wenn du ihn mal rausnehmen kannst und kannst mit Sam Ellinger jemand reinspeisen, der in der Zukunft äh, zu, äh, zusätzliche Dimension gibt.
0: Meine These ist ja, äh, du kannst Duens alles nehmen, aber nicht seine Verletzungsanfälligkeit. Ja, ich jetzt einfach mal so. Also wenn man sich das mal vorstellt, ne? Ich meine, dieser Pick zeigt eindeutig, dass Sam Ellinger Näher dran ist an einem Einsatz oder wirklich an relevanten Snaps in der NFL als manch Oklahoma-Fan das irgendwie wahrhaben möchte. Ja. Weil es halt einfach, also ich sehe es genauso, ne. Ich meine, wir hatten es halt auch, wir hatten es halt auch diskutiert, ne. Es ist vielleicht so eine Art Taysom Hill im Grunde, ne. Da mhm. haben wir auch so ein bisschen die Situation überlegt, ob er vielleicht nicht zu den Saints geht. Und die haben sich dann ja wiederum für Ian Book entschieden in Runde 5, glaube ich. Mhm. <lacht> genau, und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, also ich würde ihn tatsächlich echt gerne mal sehen und ganz ehrlich, also ich wünsche es Carson Wentz nicht, ne? also ich möchte, dass der fit bleibt, ich möchte, dass er auch meine Saison komplett durchspielt, ähm, aber die Realität ist halt, dass man sich da definitiv nicht sicher sein kann und Jacob Eason ist jetzt, ja, okay, ne? also gegen den musst du dich natürlich auch erstmal Rookie durchsetzen, aber das ist jetzt kein Name, vor dem, glaube ich, Sam Ellinger, Sam Ellinger irgendwie Angst haben muss.
1: Nee, denke ich eben auch nicht.
0: Ich also, du, du sollst als vernünftiger GM jedes Jahr einen Quarterback draften. Das haben die Colts gemacht, das hat Ballard getan und äh, dieser Quarterback ist einfach ein Gewinn für Locker Room. Ne? So. Und selbst wenn der als Sechsrunden-Pick ja. am Ende, ich meine, ja, ich finde dieses Szenario auch toll, weil ich selbst als Zunas-Fan, er ist ein wirklich sympathischer Quarterback. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Er ist ein sympathischer Teamplayer, ein Anführer für das Team gewesen jahrelang und äh, dem dem das jetzt auch zu gönnen, dass er noch mal snaps bei den Profis gerne, gerne. Ähm, Du kannst den für die Scout-Teams bringen während des Trainings, äh, wenn du dich auch auf den Gegner vorbereiten willst, weil er halt eine gewisse Mobilität mitbringt, aber eben auch nicht besonders, weil er einen gewissen Arm hat, auch nicht besonders. Aber ich sag mal, um eben mal als, als äh, Scout-Team zu testen, äh, wo, wo müssen wir uns zwar vorbereiten für das nächste Spiel, um die Defense so ein bisschen einzugluven, ist er halt auf jeden Fall schon mal ein guter guter Quarterback, obwohl ich ihn jetzt nicht als Punching-Ball abtun möchte, Gott bewahre. Ähm, ich denke wirklich, dass man ihn einfach gedraftet hat und nicht weil, weil, weil dieses gute Sozialverhalten bringt, weil er setzt sich ja, tritt dritte mhm. Mann äh, setzt er sich auch in den Quarterback-Room, ein paar Tipps, weil er sich auch ein Spiel gut lesen kann, weil er, weil er was in der Birne hat. Kann, kann auf jeden Fall noch was dazu beitragen, was da sitzt. Und, und zieht, nicht, zieht nicht während des Gesprächs seine Schuhe aus und legt die Füße darauf, weil ihn das sowieso nicht mehr juckt. Ne? Das ist halt, äh, ich mhm. denke, die, die Coaches haben da auf jeden Fall einen netten Typen mit in den Raum gesetzt. Und äh, ja, wenn er letztendlich eher als zukünftiger Kübi-Coach aufgeht, dann ist das auch eine nette Sache. Ne? So. Ich bin gespannt.
1: Weil die Sache eben was ja schon einige gesagt haben, dass ähm, schon während des Draftprozesses einige Teams, dass das Sam Ehrling ein sehr guter Coach werden wird. Ähm, natürlich nicht das, was du unbedingt im Draft-Prozess hören willst, dass du ein sehr guter Coach werden wirst. Ähm, willst im Draft-Prozess eigentlich schon hören, dass dir wird ein Star und quarterback Aber ich glaube, das ist auch mit, mit Frank Reich ist er vielleicht auch nicht beim falschen bei der falschen Vorbildfunktion oder beim falschen Vorbild.
0: Nee, und der wird natürlich jetzt nicht der Mensch von Jacob Eason. Also, das wird natürlich ein paar Jahre dauern, <lacht> aber äh, wer weiß, was die Colts was die ja, an machen ne?
1: Ja, aber das ist ja auch die, die Karriere, die im Grunde ein ähm, Colt McCoy gemacht hat, der im Grunde auch ein äh, ja, spielender quarterback Coaches. ist. Genau, genau. Übertrieben gesagt. Genau. Und das, vielleicht ist es wirklich kein, kein unrealistisches Szenario für Sam.
0: Und ich meine, Josh McCown ist dieses Jahr sogar bei den Head Coach irgendwie in der Diskussion gewesen. Ich meine, das ist vielleicht noch ein bisschen hoch für so einen jungen, mm. jungen Mann, der gerade Quarterback gespielt hat, ne? Aber das zeigt ja schon, in welche Richtung das für Josh McCown in Zukunft geht, ne? Und er war ja nie ein besonderer ja. Quarterback. Aber meist, meist sind ja. das ja auch die besseren ja. Coaches. Matt Nagy hat hat, äh, hat nie in der gespielt ähm, als Quarterbacks. Also ich denke, mhm. gerade gerade die guten Coaches haben relativ schnell das in der Hand gehabt und äh, hatten Zeit zum Tape schauen. Ne? Ja, absolut. Gut, Runde sieben gab es nochmal vier Spieler. White Hubert, Defensive End, Kansas State zu den Bengals. Nummer 236, Jack Anderson, ein Guard von Texas Tech zu den Bills. Nummer 240, William Bradley King, Linebacker, Baylor zum Washington-Football-Team. Und der letzte Big-12-Spieler, der gedraftet wurde, ist die Nummer 245, Trey Norwood, Cornerback. Die B von den Oklahoma Sooners zu den Pittsburgh Steelers. Ich weiß nicht, gibt es da noch in Runde 7 einen Spieler, über den ihr was sagen möchtet? Oder
1: war meine Seite jetzt ehrlicherweise jetzt nicht. nicht. <lacht> okay.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, der einzige Spieler, also ich mag Trey Norwood, aber ich glaube, das ist jetzt, also Runde 7 ist genau da, wo ich ihn dann im Zweifel gesehen hätte. Ähm, wenn nicht sogar UDFA. Mhm. Aber Wyatt Hubert, da hätte ich, da würde ich noch ein bisschen was zu sagen. Also ich glaube, das mhm. ist insofern ein interessanter Spieler, weil das halt auch ein High-Energy-Spieler ist. Ich glaube, der könnte sich durchaus mal Special-Teams-seitig hervortun, ähm, ist wahrscheinlich dann wirklich absoluter Longshot, was seine Position angeht, vermutlich eher auf der Linebacker-Outside-Linebacker-Position als auch extrem anders, heißt, ähm, ja, mal gucken, also man kennt den Stage-Spieler immerhin, der gedraftet wurde, ähm, was jetzt auch, äh, ja, nicht so unbedingt erwartet wurde, aber, und das muss man dann ganz klar sagen, Lukas, in der Liste der UDFAs sind ja schon einige Spieler dabei, wo wir gesagt hätten, wow, die hätten wir schon durchaus irgendwie ja, in einer ja. höheren Runde gesehen. Ne?
1: Auf jeden Fall, also von den Spielern, die wir jetzt wirklich besprochen haben, sind es ja sogar vier, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzähle, oder fünf, die wir eigentlich zumindest äh, gedacht haben, dass sie Borderline 6 siebte 7 gehen runtergehen werden. Ja. Ist etwas überraschend, äh, bei manchen verständlich, bei manchen eher nicht. Also bei einem überhaupt nicht. Der hat aber ich glaube ich alle hatten den deutlich höher. Hm. Ähm, ja. Und zwar der davon, Washington, ja. Washington Safety ja. von TCU, den ja. wir damals auch mit Jan besprochen haben und eigentlich so äh, alle drei ziemlich Konsensus ähm, vom Tape her. <lacht> das spaßigste oder das interessanteste Tape von allen im Draft ja. oder von ja. Und eigentlich dann, ja, aufgrund seiner körperlichen Umstände vielleicht dann irgendwo vierte, fünfte, dritte, vierte, fünfte Runde geschoben werden Aber es dann wirklich an Drafter gegangen ist und dann auch wieder zu den Big 12 liebenden äh, Ravens. Ähm, war dann trotzdem überraschend. Ja. Hätte ich so nicht erwartet. <lacht> nee. Ja, gerne. Ich gerne wollte viel. gerade einwerfen. Wir
0: haben da ein neues Team gefunden. Weil du dich ja gefragt hast, wo du wo du wo du demnächst hingehen kannst, wenn es die Spiels nicht mehr sind. Also wenn die Ravens so big freundlich waren, dann äh, kannst du ja, dir das ja so nochmal mal angucken. was ja. das nicht was für dich
1: jetzt? <lacht> Sie, Sie hätten auch noch den, den, den Texas Safety äh, Elliot. Ja. Ja, es wäre vielleicht wirklich keine schlechte Überlegung.
0: Ich meine, man kann es ja mal versuchen, weil es ja auch eine andere Conference ist. Man, man kann ja mal ein bisschen warm damit werden, ohne gleich like, die Seahawks fallen zu lassen, weil so oft spielen sie ja nicht gegeneinander. Das ist ja schon mal, schon mal ein
1: Vorteil vielleicht. Nee, nee. Das ist schon mal gut, wenn man die wenn man die andere Conference ja.
0: Das denke ich auch. Das, das ist, auch. ist schon mal schon mal Pflichtvoraussetzung, wenn man irgendwo was werden möchte. Washington, Washington äh, ist, ist, ist halt der klassische... Äh, Fällt durchs Gitter. Ne? Also, der, der Typ scheint einfach für das, was die NFL an, an Schema, an Raster ansetzen für einen Safety oder für generell einen Spieler für die NFL, scheint der einfach da durchzufallen mit äh, fünf nicht, ne? ähm, So äh, hat, hat dann eben auch trotz seiner doch eher Leichtigkeit dann nicht so sagen abgeliefert bei, bei dem. Pro Days, was die kommenwerte angeht, ja, und schwuppdiwupp bist du dann eben ganz schnell hinten rübergefallen. Ne? Und äh, wir haben aber ja in der Vergangenheit gesehen, dass die Teams sich da eigentlich nie einen Gefallen mitgetan haben, solche Spieler einfach durchfallen zu lassen. Gerade auf so einer so einer Position wie einem Safety ist halt, ist halt äh, ja, eine gewisse Mobilität auch äh, äh, schon, schon von Nöten. Und äh, da haben wir doch immer wieder Spieler erlebt, die gefallen sind im Drag und letztendlich die lassen. Also Red Stevens, Adarius Washington, äh, wenn man sich anguckt, wer da so vor ihm sich gemeldet, der hat eine Chance in, der, in den Trainingscamps bereits auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Auf ja. jeden Fall. Also äh, vielleicht noch dazu Adrian Ely, ne? Offensive Tackle, <lacht> Right Tackle von den von den Sooners. Ist ja, ist ja auch Ebenfalls. Raiders. <lacht> ja 0 rage Genau. Weiß ich. Es, ist, es ist verrückt. Ähm, ja, ähm, wir erkennen ein Muster. Wir erkennen ein Muster. Ähm, ja, es ist interessant. Also auch Darius Dills, Defensive ähm, Tackle, West Virginia äh, geht zu den Raiders. Äh, das wird ja den guten Fan of the Pot, Philipp, auch sehr, sehr freuen wahrscheinlich. Ähm, um, Puka Williams hatten wir auch noch erwähnt, der geht zu den Bengals. Ähm, und ein Spieler, den man vielleicht nochmal erwähnen sollte, ist Brady Moore, der ja so, ich sag mal, äh, so ein Schweizer Taschenmesser äh, für uns war in der, im Scouting, ähm, Titan, ja. Kansas State zu den Tennessee Titans. Ich bin sehr gespannt. So, und jetzt ist nun der Offensive Coordinator von den Titans ja zu den Falcons gegangen. Mal schauen, vielleicht, äh, vielleicht wird er sich in den Special Teams irgendwie durchsetzen. Okay, das war unsere Liste, das war unsere Analyse. Philipp, erstmal äh, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Hat wieder hat Spaß gemacht. Also ich mag das Konzept des Podcasts mega gerne als Zunas-Fan. Äh, Finde ich das klasse, dass ihr euch da zusammengetan habt und freue mich jetzt schon, auf eine epische Folge, <lacht> wenn es dann soweit ist.
1: <lacht> ja, wir wetzen die Messer. Irgendwann im Oktober. Irgendwann im Oktober.
0: Oktober, genau. Dann ja. würde es wieder so weit sein. Da, äh, da freue ich mich schon ganz wir gut. Auch. Wir rüsten auch. Bis da haben ganz
1: genau. Auch kleine Dinge an unsere Zuhörer. Ich bräuchte echt noch so langsam ein bisschen Unterstützung auf der longhorn seite <lacht> äh, mein deutsches äh, Twitter ist eher gefüllt mit äh, Sunas-Fans. Ihr zwei, dann habe ich noch äh, Luca und noch andere. Es ist wirklich, ich bräuchte wirklich ein bisschen Unterstützung hier, langsam.
0: Ja, ihr müsst auch mal was gewinnen, ne? Das äh, ist dann halt einfach so. Ich wollte gerade <lacht> es spielt doch drum dann. Oh. dann habt ihr da noch ein paar, paar Fans mehr hier in Deutschland, Ja.
1: Hm. ja. ja. Wir ja, müssen genau. mehr gewinnen, Herr Habter. Ja, das ist aber auch so, aber dafür haben wir jetzt auch den, den, den Change gemacht. Zumindest habt, ja. habt ihr schon machen. mal genauso
0: viele Draftpicks gehabt, wie die, wie die Sonas. Ja, genau.
1: Immerhin. Immerhin. Ja. Ja, und ja, ich... Ja. Das bringt heute nichts mehr. Es, wird, es ist eine Diskussion, die ich nicht gewinnen ja, kann, ist weil ist ich weiß, dass ist auch nicht
0: fair Deswegen finde ich es auch ja. okay, dass wir, das, dass wir das heute nicht zu sehr übertrieben haben, dich <lacht> damit zu ärgern, weil das. das,
1: das nee, bedeutet, das ist alles gut. Alles gut. Und ich, ich glaube, Peter und ich schenken uns da im Zweifelsfall auch so nicht viel. Ja, ähm, und wurden ja von, von Julian heute beide schon attackiert. Deshalb.
0: Ja. <lacht> Wenn schon, denn schon. Ne? Genau.
1: Wenn schon, denn schon.
0: Aber Philipp. Äh, bevor du gehst, also wir wollen dich ja nicht gehen lassen, ohne dass du auch ein bisschen Promo für dich bzw. für deinen Content machen darfst. Ja. Und äh, Touchdown24 ist, finde ich, echt ein cooles Magazin. Ähm, also ich bin Stammleser, das muss man schon mal ganz klar sagen. Wir hatten ja auch schon Andy Müller da, ja. der ja auch bei euch äh, durchaus äh, sehr, sehr schönen äh, Content produziert. Erzähl mal ein bisschen was zum Magazin. Ähm, wo bekommt man das? Äh, wann kommt es raus? Ähm, und was findet man da so alles Mögliche? Ja, sehr gerne. Also äh, ich, ich bin, bin im, im frühen Herbst bin ich dazu gestoßen zu Touchdown24 und äh, habe hab dort äh, relativ schnell eine, eine etwas tragende Rolle bekommen. Ähm, ich muss sagen, das sind richtig tolle Menschen, die da zusammen den Job machen. Und das merkt man einfach auch, so an den Magazinen, also wir, wir, wir sind so, wie wir, wie wir Autoren da sind. Ähm, stecken wir regelmäßig die Köpfe zusammen. Also es hat schon eher was von einer Blogger-Community, sage ich mal. Auch wenn mein Chef mit Geld verdienen möchte, das sicherlich nicht so gerne hört. Ähm, aber was wir da zusammenbasteln, jedes Mal äh, gefällt mir auch sehr gut. Wir versuchen immer einen roten Faden zu haben. Äh, wir versuchen alle Themen irgendwie aufzugreifen. Sei es die aktuellen Sachen. Es gibt aber auch die History. Wir haben wir haben die College-Teams drin. Das macht bei uns ja der, der der Andreas Müller sehr gut und äh, ich natürlich, wenn der Draft dann nicht mehr so weit im Fokus steht, äh, kümmere ich mich natürlich auch ein bisschen um College Football dabei. Ähm, ähm, das Heft ist zu kaufen äh, einmal im Monat. Ähm, am besten bestellt das einfach online über uns, unsere Seite, dann wird es nämlich, nämlich wirklich frisch geliefert und äh, kommt sogar noch in der Regel zu euch, bevor es überhaupt im Handel erhältlich ist ja. Und äh, solltet ihr aber dann lieber zum Kiosk eures Vertrauens gehen, dann äh, könnt ihr entweder ähm, einmal auf unserer Seite gucken, in welchem Kiosk ihr das Ganze findet. In den größeren auf jeden Fall. Oder was auch hilft, ist einfach mal bei eurem Kiosk nachfragen, hey, könnt ihr das nicht einfach mal bestellen für mich? Denn ähm, Wenn ihr das tut, dann liegen beim nächsten Mal wahrscheinlich drei, vier Hefte einfach neben eurer Bestellung und äh, ihr macht vielleicht dem einen oder anderen Leser nochmal darauf aufmerksam, äh, der das Heft noch nicht kennt, äh, das vielleicht mal einfach mitzunehmen. Ich finde, Preis liegt mit 50, liegen wir ganz gut da äh, und ähm, wie gesagt, ihr werdet auf jeden Fall einen Mehrwert bekommen. Es werden nicht irgendwelche Beiträge, die wir im Bereich online machen, die, die frischen wir nicht nur irgendwie auf oder so, sondern äh, was bei uns an vorderster Stelle steht, ist, dass die, dass die Leute sich äh, wirklich die vier Wochen lang äh, hart dran setzen, sehr gut recherchieren und versuchen äh, einfach für jeden Fan, egal wie lange er schon Fan ist, äh, noch mehr Wert zu liefern. Ne? Und das, äh, Peter, wenn du sagst, du bist regelmäßiger Leser, ich, ich denke, dass du das auch ein Stück weit bestätigen kannst als jemand, der sich auch intensiv NFL und mit College Football beschäftigt, für dich ist, denke ich, auch immer was Unterhaltsames drin und was was Neues. Ähm ja, absolut. Absolut. Also das kann ich definitiv nur bestätigen. Und ähm, ja, auch von meiner Seite aus äh, eine dringende Empfehlung, mal reinzugucken. Ähm, also ich äh, bekomme das Heft halt bei uns hier in, im großen Supermarkt, der eine große Kiosk-Sektion äh, hat, Immer, also das ist, das liegt da immer aus. Und das, ja, wie gesagt, da ist wirklich viel Arbeit drin. Das merkt man auch an der Qualität der Artikel. Sehr, sehr smarte Leute, die dran arbeiten. Und was mich persönlich extrem freut, ist, dass halt sich halt der, der Fußballjournalismus in Deutschland jetzt auch ein Stück weit auch professionalisiert. Also ich meine, Philipp, das wirst du definitiv bestätigen können. Du bist ja im Grunde ähm, als Blogger groß geworden, was was das Thema angeht. Ähm, und das ist, finde ich, eine sehr positive Entwicklung, ähm, dass es halt natürlich neben RAN, NFL, RAN College, die die breite Masse natürlich auch ansprechen und auch eine absolute Daseinsberechtigung haben, auch Medien gibt, die die Themen NFL, College auch nochmal in der Tiefe durchdringen und uns, ich nenne den Begriff jetzt mal fachchinesisch, mit dem fachchinesisch uns auch beglücken. Das finde ich eine, eine sehr, sehr tolle Entwicklung. Das sehe ich auch so. Es gibt auf jeden Fall die, die, die Sparte, von der sich, von der sich manche Mainstream-Medien äh, versuchen fernzuhalten. Äh, und äh, wenn mir, als ich 2015 angefangen habe zu bloggen, damals irgendwann jemand gesagt hätte, so, äh, du kannst als Sozialarbeiter, kannst du mal, kannst du, mal deine Stelle so peu à peu halbieren, ne? weil, du, weil du im Bereich Football ja. da eine gute Mark mit verdienen kannst, sage ich mal. Ja. Ja, 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 hallo Witz. ne, Hier in Deutschland garantiert ja. nicht. Da kann ich nur sagen, auch mit meinem draft Sonderheft, was jetzt ja dann so langsam ausläuft, jetzt wo der Draft rum ist, es lohnt sich hartnäckig mit dem Projekten, wo man einfach Leidenschaft zeigt, dran zu bleiben. dass Das wird letztendlich honoriert. Ich Podcast von euch beiden halt eben auch. Es klingt zwar nach einer echt, echt sehr, sehr kleinen, kleinstufigen Sparte, aber ihr beiden habt da halt so viel dahinter stecken, dass die Leute das auch kurz oder lang merken werden, was, was, was da tatsächlich los mhm. ist bei euch beiden. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja, wir hoffen natürlich, dass auch die Zuhörer das Wort spreaden. Nicht nur Touchdown24, im Übrigen Link zu Touchdown24 findet ihr natürlich in den Shownotes, auch zu dem Podcast. Ähm, es ist, freut uns sehr, dass immer mal wieder neue Bewertungen bei Apple Podcasts mit dazu dazukommen. Erzählt es euren Freunden, ähm, diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel von College Football wissen, ähm, die können auch natürlich gerne mal reinhören. Und vor allem, was da halt ganz wichtig ist, äh, schreibt uns gerne über Twitter. Ähm, das, ihr seid herzlich willkommen. Ihr könnt gerne Feedback da lassen äh, Sachen, die euch vielleicht gefallen, die euch nicht gefallen. Wenn ihr Themenwünsche habt, äußert sie. Wir nehmen es gerne auf. Ähm, wir werden jetzt sukzessive in der Off-Season mal noch ein paar Sachen mit reinbringen, die vielleicht noch ein bisschen historischen Hintergrund haben, dass vielleicht diejenigen, die sich mit der Big 12 noch nicht so richtig auskennen, auch noch mal ein bisschen Wissen abzapfen können. Und äh, es wird auch nicht mehr allzu lange dauern, ehe wir auch in die Team-Previews für die kommende Saison reingehen werden. An dieser Stelle nochmal vielen Dank und ähm, ja, hört gerne in der nächsten Woche wieder rein. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Hucke. Okay.